0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 28. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan gedenkt den Opfern des Zwischenfalls vom 28. Februar 1947. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist auf 34 gestiegen. Und Taiwans Regierung äußert Besorgnis über die Verhaftung des Hongkonger Zeitungsverlegers Jimmy Lai. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan gedenkt heute den Opfern des Zwischenfalls vom 28. Februar 1947. In ihrer Ansprache bei der Gedenkfeier im 228 Friedenspark in Taipei bekräftigte Präsidentin Tsai Ing-wen, dass die Vergangenheitsaufarbeitung weiter vorangetrieben wird. Früher seien die Ereignisse tabuisiert worden. Schließlich habe sich die Regierung dafür entschuldigt. Die Ereignisse erhielten mehr und mehr Raum in den Schulbüchern. Es seien immer mehr Dokumente freigegeben und neue Opfer ausfindig gemacht und rehabilitiert worden. Vergangenheitsaufarbeitung könne die Gesellschaft vereinen und die Demokratie stärken, so sei. Sie sagte, politische Dokumente sollten so umfassend wie möglich einsehbar gemacht werden. Ich habe die nationale Sicherheitsbehörde auch angewiesen, dass die Freigabe der von der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung gesammelten und ausgewählten politischen Dokumente innerhalb eines Monats abgeschlossen wird, außer den wenigen, die aufgrund gesetzlicher Beschränkungen nicht freigegeben werden können. Der Zwischenfall vom 28. Februar bezieht sich auf die blutige Niederschlagung von Protesten der Bevölkerung gegen die KMT-Regierung im Jahr 1947. Bei der Niederschlagung der Aufstände und folgenden Säuberungswelle wurden tausende Menschen getötet. Das Epidemie-Kontrollzentrum hat heute zwei neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit steigt die Zahl der Fälle in Taiwan auf 34. Bei einem der neun Fälle handelt es sich um einen Mann in den 30ern. Er war vom 17. bis 22. Februar mit einer Reisegruppe in Osaka in Japan gewesen. Am Dienstag waren bei ihm Symptome aufgetreten. Bei dem anderen Fall handelt es sich um eine Frau in den 50ern, die vorher nicht ins Ausland gereist war. Die Gesundheitsbehörden prüfen, ihre Kontakte um die Infektionsquelle zu ermitteln. Gesundheitsminister Shi Shizhong sagte in der heutigen Pressekonferenz außerdem, dass in Zukunft drei Tests durchgeführt werden, bevor Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. Wir haben bereits angefangen, die Voraussetzungen für die Aufhebung der Quarantäne zu erhöhen. Erst wenn drei Tests negativ sind, wird die Quarantäne aufgehoben. Natürlich haben wir es nun mit einer begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und bei ausreichenden medizinischen Ressourcen wollen wir möglichst vermeiden, dass die Patienten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erneut erkranken könnten, wie es offenbar in anderen Ländern vorgekommen ist. Wir wollen dieses Risiko so gering wie möglich
0: halten.
1: So der Gesundheitsminister. Bisher konnten neun Covid-19-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Zustand der weiteren 24 Patienten ist gemäß dem Epidemiekontrollzentrum stabil. Ein Covid-19-Patient ist am 16. Februar verstorben. Ein US-Kongressausschuss hat über Taiwans Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation WHO diskutiert. Der Unterausschuss für Asien und Pazifik des Auswärtigen Ausschusses im US-Kongress hat am Donnerstag eine Anhörung über die Prävention von Covid-19 im In- und Ausland abgehalten. Der Vorsitzende der Taiwan-Freundschaftsgruppe im Kongress, Steve Chabot, sagte, der Ausschluss Taiwans aus der Weltgesundheitsversammlung WHA verursache eine Lücke im weltweiten Gesundheitssystem. China blockiere sogar in der jetzigen ernsten Situation Taiwans Beteiligung in der WHO. Dem stellvertretenden Assistant Secretary für Ostasien und Pazifik im US-Außenministerium Jonathan Fritz zufolge unterstreiche der Ausbruch von Covid-19 umso mehr, dass Taiwans Ausschluss aus der WHO und WHA, weil die Volksrepublik China alle derartigen Bemühungen blockiere, nicht akzeptabel sei. Taiwan habe derzeit mehr als 30 bestätigte Fälle von Covid-19. Trotzdem erhalte Taiwan keine zeitnahen Informationen von der WHO. Dies wirke sich negativ auf die Gesundheit der Bevölkerung Taiwans aus, so Fritz in der Anhörung des Ausschusses. Außerdem verfüge Taiwan über Fachkenntnisse und Erfahrungen und habe eigene Fallstudien von Covid-19. Es sei nicht hilfreich für die internationale Gemeinschaft, dass Taiwan dies nicht zeitnah und vollständig mit anderen Mitgliedern der WHO teilen könne. Die USA bemühten sich deshalb weiterhin sehr um Taiwans bedeutungsvolle Teilnahme in der Weltgesundheitsorganisation WHO und Beobachterstatus für Taiwan in der Weltgesundheitsversammlung WHA, so Fritz. Das Amt für Kriminalermittlung hat vor Desinformation im Zusammenhang mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus gewarnt. Das Ausmaß und die Verbreitung von Desinformationen über das neuartige Coronavirus in den sozialen Medien in Taiwan habe in der letzten Zeit deutlich zugenommen, so der Vizedirektor des Amtes für Kriminalermittlung Liu Rong, heute in der Pressekonferenz des Epidemie-Kontrollzentrums. Ermittlungen haben ergeben, dass chinesische Webnutzer unwahre Meldungen auch über Facebook teilten. Das Amt für Kriminalermittlung hat die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, wachsam hinsichtlich der Taktiken solcher chinesischen Webnutzer zu sein. Manche nutzten falsche Facebook-Profile oder treten als taiwanische Bürger in Erscheinung. Um die Meldungen realistischer erscheinen zu lassen, studierten sie sogar die unterschiedlichen Ausdrucksweisen in Taiwan und China und die öffentliche Meinung, sodass es noch schwerer wird, die Meldungen als Falschmeldungen zu erkennen. So Leo, Das Justizministerium hat die Ermittlungsstellen angewiesen, Einsatzteams zur Bekämpfung von Desinformationen über Covid-19 einzurichten. Taiwans Festlandkommission hat Besorgnis über die Verhaftung des Hongkonger Zeitungsverlegers Jimmy Lai geäußert. Die Kommission appellierte an die Hongkonger Regierung, das Versammlungs- und Demonstrationsrecht seiner Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Dem China-kritischen Verleger soll Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung im August vergangenen Jahres vorgeworfen werden, sowie Einschüchterung bei einer Veranstaltung im Jahr 2017. Lai ist heute verhaftet und später auf Kaution wieder freigelassen worden. Eine Gerichtsanhörung wurde für Anfang Mai angesetzt. Taiwans Außenminister Joseph Wu brachte auf Twitter Bedauern über die Verhaftung Jimmy Lais zum Ausdruck es sei traurig, gerade zum heutigen Zeitpunkt von der Verhaftung leist zu erfahren, wenn man in Taiwan den Opfern des Massakers vom 28. Februar 1947 gedenke und Nein zur Diktatur sage, so Außenminister O in seinem Tweet. Der Longshan-Tempel in Taipei wird rauchfrei. Wie der Tempel heute ankündigte, dürfen ab dem 13. März im Tempel keine Räucherstäbchen mehr abgebrannt werden. Der Longshan-Tempel in Taipei wird sowohl von einheimischen Gläubigen als auch Touristen häufig besucht. Der Tempel hat nach eigenen Angaben diese Entscheidung aus Umwelt- und Gesundheitsüberlegungen getroffen. Ein Vertreter des Stadtbezirkes, in dem der Longshan-Tempel steht, sagte, man könne auch einfach mit seinen Händen beten. Das Wichtigste sei die Aufrichtigkeit der Tempelbesucher. Brennende Kerzen sind im Longshan-Tempel bereits seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr erlaubt. Im xingtian tempel in Taipei dürfen bereits seit mehreren Jahren keine Räucherstäbchen mehr verbrannt werden. Wegen des heutigen gesetzlichen Feiertags, dem 228-Friedenstag, blieb die Börse heute geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius im Norden und bis 30 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 30 Grad im Norden und bis 31 Grad im Süden Taiwans. Am Sonntag in Nord- und Mittel-Taiwan zunehmend bewölkt, mit Regen bei Temperaturen bis 25 Grad im Norden und bis 29 Grad in Mittel-Taiwan. Im Süden weiterhin viel Sonne bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 28. Februar 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> Alle Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 28. Februar 2020. Am Mikrofon begrüßen wir ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir haben wieder Post bekommen, eine Ansichtskarte aus Skopje, der Hauptstadt der inzwischen in Republik Nordmazedonien umbenannten früheren jugoslawischen Teilrepublik. Und zwar ist die Karte von Stefan Lipsius. Er schreibt zu dieser Jahreszeit, dominieren Smog, Nebel und kalte Feuchtigkeit. Tja, ja. aber eigentlich ist es bestimmt schön da, ne?
0: Ja, eine sehr schöne Karte. Vielen Dank. Wir bekommen nicht oft Karte vom Mazedonien.
1: Sandro Blatter hat geschrieben aus der Schweiz, und seit seinem letzten Brief ist auch die zwölfte Karte vom Jahr 2019 eingetroffen. Also müssen Sie alle vollständig sein. Ja,
0: danke für Ihr Schreiben.
1: Er hat Lauber hat uns einen Empfangsbericht geschickt und er möchte gerne die QSL-Karte für Februar und Adressaufkleber. Die sind im Moment leider alle vergeben, aber wir lassen noch mal welche nachmachen.
0: Ne? Ja, wir... Bekomme
1: ja bald wieder Adresse auf Klebe. Helmut Matz hat geschrieben, er hat unsere Laternen erhalten. Linda hat sie auch gleich zusammengebastelt, denn sie ist da sehr geschickt drin. Und. Er schreibt noch, mit Spannung und Sorge beobachtet die Welt die Entwicklung rund um die Krankheit Covid-19. Ja, in Taiwan haben wir schon sehr lange Präventionsmaßnahmen, aber wir sehen jetzt auch, dass in Europa auch die Krankheit schon um sich greift.
0: Ja, also die Virus kennen wirklich keine Grenze und wir hoffen natürlich, dass sie in Europa gesund bleiben, von dem Virus verschont bleiben.
1: Joachim Verhees hat geschrieben, er hat leider Probleme mit dem Empfang, in Klammern, worüber ich ungehalten bin. Habe ich doch immer mit Interesse über Jahrzehnte ihre Sendung verfolgt. Hoffentlich wird es besser mit dem Empfang. Klaus Huber hat uns geschrieben, und zwar, er wünscht uns noch einen guten Advent. Diese Post ist nämlich ziemlich lang unterwegs gewesen und ist jetzt erst eingetrudelt. Die muss irgendwo hängen geblieben sein.
0: Das passiert hier wieder nicht wirklich sehr oft, aber das gibt tatsächlich
1: sowas. Wir freuen uns aber trotzdem, dass die Post nun endlich bei uns angekommen ist. Sigmar Boberg hat geschrieben, er erhält nun auch Newsmails der spanischen Redaktion. Vielleicht haben Sie mal an die spanische Redaktion geschrieben und sind da jetzt im Verteiler drin. Den Hinweis auf die Testsendungen für Süd- und Mittelamerika vom 23. bis 26. Februar habe ich in die ADX-Mailingliste gepostet. Bernd Zander hat geschrieben, sehr interessant sind in den hiesigen Meldungen die Kommentare zu zukünftigen Entwicklungen im Verhältnis zu Festland China. Doch den wirtschaftlichen Einfluss und der militärischen Aufrüstung, dort werden wenig Chancen für eine friedliche Entwicklung eingeräumt, da der Westen außer Lippenbekenntnissen wenig für die Freiheit Taiwans praktisch tun. Möchte. Und er schreibt noch, somit ist jeder Euro, investiert in eure Arbeit, eine gute Investition zur Erhaltung der Freiheit dort. Siddhartha Bhattar hat uns geschrieben aus Indien, einen Empfangsbericht und er schreibt, welches ist die Nationalsportart? in Taiwan und interessieren sich die jungen Leute in Taiwan auch für Cricket? Also Nationalsportart, könnte man sagen, ist Baseball. Außerdem wird sehr viel Basketball gespielt. Aber Cricket gibt es hier kaum, noch weniger als Fußball, ne?
0: Ja, es ist gar nicht weit verbreitet. In Taiwan eigentlich ganz selten.
1: Hans-Joachim Pellin hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Ich schicke euch ein Foto unseres Landtages in Schwerin mit. Aus meiner Sicht ist es wohl der schönste Landtag in Deutschland, aber das ist Ansichtssache, das sieht jeder anders. Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Eine sehr, Burg, ein Schloss. Ja, einen
0: sehr schönen Anblick, sehr schön.
1: Paul Gaga hat uns geschrieben, Empfangsberichte und ein Prospekt. Das Frankfurter Goethehaus. Er hat uns auch ein Foto mitgeschickt. Das Neue Testament auf Deutsch, Französisch und Englisch liegt auch in Taiwan in jedem Hotelzimmer ein Gratisbuch zum Lesen für Hotelgäste bereit, so wie in Deutschland die Bibel bzw. das Neue Testament. Eigentlich nicht. In Taiwan hat man eigentlich diese Gewohnheit nicht.
0: Ne? Nein. Allerdings oft liegen im Hotelzimmer einige Magazine oder Broschüren
1: über die Stadt, die man sich gerade befindet. Manchmal noch in den Lobbys oder so, dass da einige Bücher bereit liegen, aber in den Zimmern selber normalerweise nicht. Ne? Paul Gaga hat noch Fernsehtipps und zwar TV-Arte. Am 25. März 2020 um 11.45 Uhr Taiwan, die Dau, Zeit der fliegenden Fische. Also das ist eine Sendung über die Orchideeninsel, über Laiyu. Das ist bestimmt sehr interessant. Schöne Insel. Außerdem, Eurosport TV überträgt die Taiwan Radrundfahrt teilweise live. So am 4. März. 5.30 Uhr, 5. März, 6.30 Uhr. Und noch an weiteren Terminen. Wenn Sie sich für die Taiwan-Radrundfahrt interessieren, dann gucken Sie mal bei Eurosport TV.
0: Ja, vielen Dank für die TV-Tipps. Es sieht so aus, dass die Europäer jetzt auch immer mehr Interesse an Taiwan haben.
1: Gernot Westcott hat geschrieben: Danke für die Zusendung des Kalenders. Er ist am 15. Februar. Bei ihm angekommen und steht nun auf seinem Schreibtisch bei der Arbeit und er schreibt, das hat einen Nachteil, nun habe ich ständig Hunger. Ja, das habe ich mir gedacht. Tatsächlich
0: jedes Mal, wenn ich das Foto auf dem Kalender sehe, dann bekomme ich Appetit und möchte ja schon gerne das Essen auf dem Kalender mal probieren, obwohl wir die eigentlich schon überkommen können, aber naja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Gernot Westcott schreibt noch, Blumenkohl zum Valentinstag eine tolle Idee. Das kommt leider dieses Jahr zu spät, aber im nächsten Jahr werde ich es mal bei meiner Frau ausprobieren. Also der Bürgermeister von Taidong hat an die Mitarbeiterinnen zum Valentinstag Blumenkohl verteilt, weil es Gerade Blumenkohlzeit sie ist und die sind auch hübsch aus. Man kann sie noch aufessen und keine Verpackung, also ohne ja. Verpackung. Ja, also, das ist wirklich eine gute Idee. Also, Sie können vielleicht Blumenkohl oder Brokkoli oder sowas ähnliches mhm. Ihrer Frau schenken und am besten noch sich ein leckeres Rezept ausdenken und dann gleich für Ihre Frau zubereiten. Dann ja, freut sie sich wäre bestimmt gut. noch besser. <lacht> Ja, ja, ein, wirklich ein sehr schönes Geschenk. Christoph Paustian hat geschrieben, alles Gute zum Jahr der Ratte und aus wie vielen Ländern erhielt die deutsche Redaktion 2019 Post?
0: Plausible Statistikzahlen haben wir nicht, allerdings wir veranstaltet es jedes Jahr eine Sonderaktion direkt aus Dengshui, um bei solche Aktion haben wir Poste aus 30 Ländern erhalten. Allerdings da sind natürlich
1: Sonderfahrer. Mit der Sonderaktion, also die gehört ja auch zu 2019, kann man schon sagen, dass wir ungefähr Post aus 30 Ländern bekommen mm -hmm. haben. Thomas Becker hat geschrieben aus Bonn. Ihre Sendung vom 31. Januar war wieder sehr schön. Ein schöner Hörerbriefkasten. Ein Ganz klein wenig getrübt vom Coronavirus. Das mit den Schlangen fand ich sehr interessant. Bitte bleiben Sie der Kurzwelle treu. Rainer Steinl hat geschrieben, beste Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hat unsere interessanten Sendungen weiter verfolgt, besonders jetzt zu Zeiten in dem alle vom Coronavirus in Arten gehalten werden. Und er schreibt, die Herbst- und Winterzeit ist für mich als Kurzwellenfreund echte Radioatmosphäre. Und er hat uns auch einige Prospekte und Ansichtskarten beigelegt aus Schwerin und von der Auerbacher Zeitung: Schienenexoten werden durchs Nadelöhr Vogtland gequetscht. Ja, es gibt auch hier einige Eisenbahnstrecken, die sehr beliebt und sehr fotogen sind. Ne? Da versuchen dann auch immer alle Fotos zu machen, wenn gerade ein Zug drüber fährt.
0: Das stimmt. Und es gibt auch schon alte, nicht mehr gebrauchte Brücke. Äh, zum Beispiel diese eine in Miaoli. sie ist äh, wirklich sehr beliebt unter den Touristen und gilt als eine der wichtigen Touristenattraktionen für Maury. Also viele Leute kommen gern dort und machen vor der Brücke dann Fotos.
1: Lothar Rennert hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und der Empfang war durch starkes Rauschen gestört und zum Beispiel die Sendung vom 7.2., da hat er dann den Hörerbriefkasten im Internet nachgehört.
0: Ja, tatsächlich, Sie können in unserem Internet und auf unserer Seite vieles Neues entdecken. Nicht nur die Programme kann man dort hören, sondern auch viele andere also Programme, die nicht durch Kurzwelle gesendet worden sind, können Sie auch auf unserer Webseite hören oder ansonsten YouTube-Beiträge, Facebook-Beiträge und so weiter und so fort. Also dort kann man wirklich dann viele weitere Informationen über uns finden. Burkhard Müller hat
1: geschrieben, Bericht vom 18.02. Schlagzeilen der Woche, Coronavirus, schon sehr krasse Auswirkungen auf alle Wirtschaftsgebiete. Ja In einigen Bereichen, besonders Tourismusbranche und so Reisebranche, wirkt sich das natürlich schon sehr aus. Und auch Zulieferung, Lieferung und so weiter. Dieter Feltes hat geschrieben, Vielen Dank für die Berichte. Speziell aus der Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten wurde die Textilindustrie von Taiwan nach Indien, Bangladesch und weitere Staaten verlagert. Aber auch China ist dabei. Und wir haben jetzt Schwierigkeit mit der Lieferung und zwar hauptsächlich wegen des zurzeit vorhandenen Virus. Dies betrifft ebenso die Industrie zur Tablettenherstellung. Bei uns kommt es nun zu Engpässen. Man sollte wieder mehr im eigenen Land produzieren. Dies ist meine Meinung, schreibt Dieter Feltes. Ja, da merkt man dann bei so einem Krankheitsausbruch, wie vernetzt eigentlich die Welt ist im wirtschaftlichen Bereich. Und bei der Produktion zum Beispiel Mobiltelefone, alles Mögliche, das werden zum Teil dann in China produziert oder zum Beispiel Medikamente und so weiter. Ne?
0: Ja, seit der Globalisierung, dann ist die wirtschaftliche Arbeit von allen Ländern zusammen geleistet und daher, das ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel in Taiwan, wir importieren eigentlich jedes Jahr sehr viel Mundschutz, was jetzt sehr gefragt ist. Und in Taiwan werden eigentlich gar nicht so viele Mundschutz selber produziert und daher merkt man schon, wenn jetzt, die Nachfrage so groß ist, dann muss man ja halt, wie gesagt, mehr investieren oder dann 24 Stunden rund um die Uhr immer weiter produzieren, um diese Nachfrage zu decken. Das ist auf einer Seite und viele Agrarprodukte, zum Beispiel Obst oder Fischprodukte und so weiter, die exportiert meistens nach China. Insofern ist auch Taiwans Landwirtschaft auch schwer davon betroffen, also was in allen Branchen merkt man schon diese negative Entwicklung in der kurzen Zeit.
1: Siegbert Gerhard hat geschrieben, hat uns Empfangsberichte geschickt, dann schreibt er noch, ich hatte mir... Die toll gemachte Homepage von SM Radio Dessau angesehen, thematisch klasse und sehr bildreich. Die bisherigen EQsL sind alle eingestellt und sehen klasse aus. Da steckt viel Detailliebe drin. Max Berger ist Eisenbahnfan und hat sein Hobby mittlerweile zum Beruf gemacht. Er ist Lokführer bei der DB Regio. Seine Eisenbahnbilder sind legendär und zwar kann man sich das alles ansehen bei www.smradio Minus .de. Kommende Sendetermine sind 8.3.11 Uhr UTC, 6070 kHz Sondersendung 100 Jahre Rundfunk und 14. und 15.3.14 Uhr UTC, 6070 KHz. zum Thema Popgruppe Karat. Viel Spaß beim Hören und Surfen, wünscht Siegbert. Und bei dieser Gelegenheit hat er noch eine Frage und zwar Klimawandel und Umweltschutz sind weltweit ein großes Thema. Der öffentliche Personennahverkehr und damit auch die Eisenbahn wird immer wichtiger und so würden mich die Eisenbahn und der öffentliche Personennahverkehr in euren Ländern sehr interessieren. Berichtet doch bitte über das Thema und über die Entwicklungen und Neuigkeiten in euren Sendungen. Wäre das mal ein Thema für zum Beispiel euer Kaleidoskop. -Bichol?
0: Ja, das stimmt. Vielen Dank. Wir werden die diesen Vorschlag annehmen
1: und dann irgendwann mal verwirklichen. Und am 20. Februar 2020, also 2002, 2020, haben in Deutschland wegen des Unikaten Datums viele Brautpaare geheiratet. War das in Taiwan auch so? Habe ich eigentlich noch nichts gehört. Du? Nein, habe ich auch nicht gehört. Bernd Seiser hat geschrieben. Er hat auch versucht, die Nachtsendung in Spanisch aufzunehmen, aber kaum. Erfolg. Trotzdem war es eine sportliche Herausforderung mit den Nachtstunden und in Fremdsprache Spanisch. Vielleicht gibt es ja auch 2020 wieder eine deutschsprachige Direktsendung aus Taiwan und eure anderen Sprachredaktionen weisen dann in ihrer Sendung auf die deutschsprachigen Direktsendungen von RTI hin, um ihrer Hörerschaft auch den Erwerb der zu erwartenden. SonderQSL-Karte zu ermöglichen. Ja, das machen die eigentlich sowieso immer. Alle Sprachredaktionen werden davon in Kenntnis gesetzt. Und also ich weiß zum Beispiel Französisch, Russisch, äh, Japanisch, Spanisch, glaube ich auch, dass die das auch dann äh, bekannt geben.
0: Ja, und tatsächlich bekommen wir auch Empfangsberichte von diesen anderen Sprachgruppenländern.
1: Und er möchte sich auch bedanken für die Laterne zum Jahr der Ratte. Wunderschön, auch wenn ich eher andere Haustiere wie Kater oder Katze bevorzuge. Ja, solange sie nicht rumläuft, diese Maus oder Ratte, sondern nur leuchtet. Noch friedlicher.
0: <lacht> und darüber haben wir auch in einer unserer nächsten kaleidoskop sendung gesprochen. Also Ratten erfreuen sich in Teilen eigentlich kein so positiver Image. Und es ist eigentlich eher unbeliebt. Aber inwieweit sind sie unbeliebt? Dann haben wir in unserer Kaleidoskop-Sendung darüber
1: gesprochen. Und wahrscheinlich auch, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Ratte und Maus.
0: Tatsächlich.
1: Und Ben Seiser schreibt noch, im Briefkasten möchten Sabrina und ich besonders allen kranken Hörerclubmitgliedern baldige Genesung wünschen. Und vielen Dank an Paul Reinasch für die Bereitstellung des Mitschnitts aus Mexiko, sowie Hans-Werner und Sabrina für die Aufnahme der die x -Tips. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 28. Februar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Rosi Reinasch in Dottweiler, die beiden RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder Reinhard Reese in Düsseldorf und Helmut Lesser in Gebesee, RTI-Hörerclub Berlin-Mitglied Ralf Latusch in Cottbus. Die rti hörerclub Mitglieder Paul Gager in Deutschkreuz und Andreas Fessler in Dresden sowie Andreas Knedlik von Diziendi und Matthias Hornsteiner. Gedenken möchte ich auch Ludwig Strauß-Kim, der am 25. Februar 1925 geboren wurde und leider am 24. März 2018 in Namhe, Korea, verstorben ist.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das was für heute im
1: Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 28. Februar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@ rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und, Chobi
0: Hui. und.